0: Servus, liebe Jan-Fans, zum Aftermatch-Talk nach der zweiten Runde im DFB-Pokal der SSV Jan gegen Fortuna Düsseldorf an einem gebrauchten Tag für die jahn 11. 0 zu 3 der Endstand zugunsten unserer Gäste aus Düsseldorf. Wir haben das im Turmfunk begleitet, Lukas und ich, der Daniel. Ja, es ist, wir sitzen nach wie vor ein bisschen konsterniert noch da. Lukas während dem Gästeblock gefeiert wird, die Fortunen zu Recht auch gefeiert wurden von ihren Fans, die am Mittwochabend nach Regensburg gefahren sind. Ja, ich weiß nicht, wie man das in einem Satz zusammenfassen soll. Es ist schwierig.
1: Ja, ähm, poh, keine Ahnung, wie man das zusammenfassen kann. Der Wille war da, aber letztendlich war der Ginger. ja vielleicht nicht besser, aber er war klüger ja und es waren ja du siehst ja schon ich stammel jetzt auch hier <lacht> irgendwie so ein bisschen was von mir hin, weil ich einfach noch irgendwie versuche die Worte zu finden, das war ja nicht alles schlecht um Gottes Willen, aber
0: es hat einfach deutlich heute nicht, nicht gereicht Ich finde den Punkt ganz gut, den du ansprichst, dass Fortuna einfach klüger war als die Jane. das kann man absolut sagen, wobei wenn wir es chronologisch durchgehen es ging ja los in der fünften Minute mit diesem Tor von Christopher Peterson, der ja, wahrscheinlich zu 98% auf Stojanovic geht. Den Schuss kann man vielleicht auch verhindern. Die 2% gehen wir auf jeden Fall ab. Aber ansonsten, der Schuss an sich, er sah nicht sehr gefährlich aus. Nee, überhaupt nicht. Das yeah. also ist ein klassisches Danebenlangen von, von Stojanovic in dieser Aktion.
1: Ja, ähm, der Ball setzt noch mal kurz vorher auf, aber er verspringt auch nicht. Ähm, er hat den Ball ja, aber... Der hat anscheinend äh, so viel Effet oder Drall oder wie auch immer gehabt, dass er ihm dann einfach äh, seitlich über die Handschuhe drüber ist. Und dann, äh, Stojanovic stand ja in diesem Moment auch relativ nah an der Torlinie. Klar, wo soll er sonst auch stehen? Bei so einem Schuss braucht er nicht irgendwie drei, vier Meter vom Tor stehen. Und dann war es äh, eigentlich schon zu spät, als der Ball dann über die Linie war. Also er konnte auch gar nicht mehr reagieren, wie wenn er jetzt vielleicht zwei, drei Meter vom Tor gestanden wäre. Dann hätte er vielleicht noch gekriegt. Ähm, ja, schlechter kannst du eigentlich nicht in der Partie starten, das muss man auch mal dazu sagen. Letztendlich, ja, äh, ja dann gibt es das 2-0 und das 3-0.
0: Ja, wobei, wobei wir da schon noch mal natürlich unterscheiden müssen, dieses 2-0 in der 16. Minute von David kofnatzki war eine Flanke von der linken Seite, viel zu viel Platz. Ja. Dann kommt der Ball nach innen, dann lässt den Kovnacki über den Scheitel drüber rutschen. Mastrojano wird schuldlos, sieht in der Defensive alles sehr, sehr passiv aus. 16 Minuten gerade mal gespielt. Da war die Janelf aber mal so gar nicht im Spiel.
1: Nee, überhaupt nicht. Die Janelf war auch bis zur 30. Minute nicht im Spiel, wenn man ehrlich ist. Ähm, durch, die, durch die Partie weg, jetzt nicht nur die, die ersten 30 Minuten, die völlig an uns vorbeigegangen sind, ähm, unglaublich viele Fehlpässe im, im Mittelfeld, auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, Wahnsinn. Also selten so, so viele Fehlpässe gesehen wie heute ähm, um nochmal auf die erste halbe Stunde äh, zu sprechen zu kommen, überhaupt es nicht geschafft äh, einen halbwegs ordentlichen auf Spielaufbau hinzubekommen, das liegt natürlich auch am Gegner keine Frage ähm, aber da war also puh, da musste man schon ähm, da muss man den Fußball schon ordentlich gern haben um diese halbe Stunde gut finden zu können ja ähm, ich weiß nicht, ich tue mich total schwer ähm, weil, wie gesagt, die Mannschaft ähm, wirklich den Willen hat und auch die Bereitschaft hat und auch eigentlich bis zuletzt angelaufen ist, aber ja, es, hat, es war einfach ein gebrauchter Tag.
0: Ja, und vor allem diese, diese halbe Stunde, wenn wir dann nach Gründen suchen, einer, den ich in Vertrauen Traum schon genannt habe, war das Fehlen von Benedikt Gimba, weil ich vor allem in dieser ersten halben Stunde, das wurde zwar im Verlauf der Partie besser, da kommen wir ja auch noch zu sprechen, aber unser zentrales Mittelfeld mit Talaman, der das sehr ja etatmäßig macht, aber dazu dann Idrissi, der Gimba ersetzen sollte, das aus meiner Sicht nicht so ganz geschafft hat. Die beiden haben ein bisschen überfordert gewirkt, muss ich sagen. Was aber nicht unbedingt mhm. daran lag, dass Fortuna so bahnbrechend überlegen war oder so bahnbrechend kreativ im Offensivspiel. Es war irgendwie daneben. Ja, ja,
1: also überfordert ist für mich aus meiner Perspektive ein bisschen ähm, zu hart, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie sich nicht wohlfühlen, ähm, wo sie gerade spielen oder dass sie das ähm, nicht gelernt haben, in Anfangszeichen gelernt haben. Ähm, ja. Also so ein Gimba hätte dem Spiel schon gut getan, sagen wir es mal so.
0: Auch mal jemand, der in so einer Phase, wo es schlecht läuft, mal ein Zeichen setzt, sich da rauszuholen, aber das gelang ja dann so nach Minute 30. In etwa kam die jan -Elf besser ins Spiel, lag aus meiner Sicht auch daran, dass Fortuna ein bisschen passiver wurde, die, A ja. die jan -Elf nicht mehr so sehr in der eigenen Hälfte unter Druck gesetzt hat, dadurch kamen die ersten Ballstaffetten zustande, auch wenn es nur durch die Viererkette war und mal ein Aufbaupass über die Sechs, über die Außen, aber durch diese Sicherheit verlagert sich das Spiel immer mehr in Richtung Flo Kastenmeier im Fortuna-Gehäuse. Vollkommen richtig.
1: Ähm was aber, und ich möchte wirklich jetzt nicht auf die Janelf eindreschen, ganz und gar nicht, aber was nicht an der Stärke der Janelf, sondern eher an, an dem Nichtvermögen oder an der Gnade äh, der Düsseldorfer lag, dass die hier nicht ähm, noch früher dann den Sack zugemacht haben, was sie letztendlich aber auch äh, 12, 13 Minuten später dann getan haben. Ähm, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Ähm, ja, Da war dann auch wirklich, trotz dieser, dieses zu diesem Zeitpunkt 2 äh, zu 0 Rückstand, wirklich auch die Hoffnung auch äh, auf den Rängen so diese ja, eigentlich so fast die Gewissheit da, ja okay, da geht noch was und äh, Anschlusstreffer, wenn der fällt, dann wird es hier nochmal richtig spannend, ja, Pustekuchen, dann äh, kam der von dir sofort zitierte Genickbruch, der es dann letztendlich wahrscheinlich auch war und ähm, dann gehst du mit 3-0 in die Halbzeit
0: ja, Wir haben es da schon angedeutet, dass es gefallen ist, dass das vielleicht, wenn wir hier nach dem Spiel sitzen, was wir jetzt tun, dass wir dann darüber reden, dass das der Genickbruch, Schrägstrich, die absolute Schlüsselszene des Spiels war. Ich kann mich an Kallis erinnern, der eine sehr, sehr gute Chance hat, alleine vor Kastenmeier. Dann dieses Ding von Albers, wo in letzter Sekunde noch ein Fuß dazwischen ist aus 5 Metern. Der, ja. Das muss der Anschlusstreffer sein aus einer dieser beiden Situationen. Dann gab es noch ein paar weitere, die nicht ganz diese, diesen 1000-Prozent-Charakter hatten vor dem Tor. Und dann kommt in der 46. Schrägstrich 45 plus 1 dieses Tor zum, zum 3 zu 0. Was dann auch gut gemacht war. Ball kam von der Toll. linken Seite hinein. Und dann Kovnacki, was der mit der Hacke zurücklegt und aus zentraler Position. Emanuel, Joa, dann mit der Innenseite hackt den rein ins rechte Eck. 3 0. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, kurz vor der Pause.
1: Ist auch einfach gut gespielt. Punkt. Also
0: Definitiv. Definitiv das ist halt gut gespielt, aber <lacht> nervig, Schrägstrich. Nee. Einfach, einfach nur bitter, dass es dir genau in dieser Phase passiert, weil das in der Absolut. letzten Viertelstunde die einzige Situation war, wo die Janelf nicht zu 100% auf der Höhe war. Ich will da gar nicht von dem Defensivfehler sprechen, nee. weil, wie du sagst, es gut gespielt war. Aber da, das war der, ja, das der war Cut, der
1: endgültige Cut des Spiels. Das war der Cut, ähm, ja. Ja, das ist das war einfach gut das war einfach gut gespielt das war clever gespielt es war abgezockt ähm, und drum ja es tut mir selber leid das sagen zu müssen aber drum hat F Fortuna heute einfach verdient gewonnen und äh, ja ich, ich kann mich leider nur wiederholen ja. es, ist, es ist echt schade es ist so schade weil wir haben es auch in der Halbzeit angesprochen obwohl wir da 3-0 hinten lagen die Fortuna war heute nicht unbesiegbar ganz und gar nicht das ist richtig ja. ähm, auch wenn es das Ergebnis jetzt so äh, vielleicht nicht vermuten lässt, aber ja, ein gebrauchter Tag und ich glaube letztendlich, wir haben es auch in der Übertragung schon gesagt, letztendlich kannst du ähm, hier wahrscheinlich noch zwei Stunden spielen und ähm, du wirst heute zumindest kein Tor mehr schießen.
0: Das war auch, wenn wir dann bei der zweiten Halbzeit angekommen sind, der Hauptgrund, also zwei Hauptgründe einerseits, offensiv kam zu wenig, vor allem zu wenig Durchschlagskraft und dann, weil du gerade auch von einem verdienten Sieg, der Fortuna, gesprochen hast, da will ich, will ich ausdrücklich auch die zweite Hälfte mit reinnehmen. Da ist zwar kein Tor gefallen und auch die Fortuna war vor Stojanovic nicht mehr derart gefährlich wie in der ersten halben Stunde, wobei da auch Kovnacki ein Riesending hat in der, in der zweiten Halbzeit nochmal, wo ja. Stojanovic dann nach seinem Fehler ja. in der ersten Hälfte schon ein Ding und auch in der zweiten, dann gegen noch nochmal wirklich stark hält. Aber dieses Kovnatski-Ding ist die einzige hundertprozentige im zweiten Durchgang, die mir im Kopf hängen geblieben ist. Ja, ähm, vielleicht noch der eine Schuss Nebers Tor ähm,
1: von mes der recht knapp war und äh, drei, vier Minuten vorher auch noch ein Schuss, diesmal links am Tor äh, vorbei. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, wer den abgegeben hat. Aber so richtig, also wirklich so richtig, ähm, sind es vielleicht zwei, mit gutem Willen drei richtige, gute, Chancen der Regensburger und das ist dann leider über 90 Minuten gegen Fortuna Düsseldorf dann einfach zu wenig auch gegen andere Gegner zu wenig
0: Absolut, vor allem auch weil die Fortuna ihr ja negativ trennt, er ja, zwei Niederlagen zuletzt 0 zu 1 jeweils in der Liga wieder so ein bisschen wettgemacht hat obwohl die Verletzungssorgen ja nach wie vor da sind bei ja. der Fortuna, ich finde die Innenverteidiger Christoph Klarer und Tim Oberdorf haben hier das Sache sehr sehr gut gemacht eigentlich ist das ja die zweite Garde, weil Jordi De Device mit ja. Verletzung fehlt und auch Kapitän André Hoffmann noch laboriert an der Muskelverletzung, da hatte ich zumindest das Gefühl, okay, bei denen läuft es jetzt nicht, es ist nicht die etatmäßige Innenverteidigung, die müssten defensiv mit genug Entschlossenheit eigentlich zu packen sein, aber das waren sie gar nicht. Nee, das waren sie gar nicht. Ähm,
1: warum? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß es einfach nicht. Also du hast vollkommen recht in deiner Analyse, es hat heute einfach nichts äh, oder sehr wenig zusammengepasst. Ähm, wie gesagt, die Einstellung war da. Ähm, ja, vielleicht muss man es auch einfach ähm, so hinnehmen und sagen, okay, solche Tage gibt es. Ja, jetzt hat es uns im Pokal erwischt. Wir hätten da sicherlich gerne noch die eine oder andere Runde draufgepackt. Ist ja auch äh, finanziell immer sehr lukrativ. Ja, Jetzt konzentrieren wir uns auf die Liga, da haben wir auch genügend zu tun, gerade in den nächsten Wochen, du hast es schon angesprochen, gegen äh, teils direkte äh, Konkurrenten, da braucht man nicht drum herum reden, da müssen eigentlich Siege her.
0: Ja, das eigentlich kannst du getrost streichen, vor allem wenn wir von Samstag reden, vom SV ja. Sandhausen, ja, ja. der heute mit Meterschießen den Karlsruher SC geschlagen hat, ja, ja. also auch ein Liga in Tennis-Duell, das aber für sich entschieden.
1: Gut, die mussten aber bis ins schießen gehen, das heißt, die haben Körner gelassen, hoffe ich jetzt mal, ganz, ganz viele Körner. Ähm, aber das wird natürlich ein, äh, ein sehr brisantes und äh, hitziges Spiel werden. Aber Gott sei Dank auch, ich glaube hier im ja doch
0: genau hier im, im Also ja, da könnte schon was gehen. Im Endeffekt bleibt der Mannschaft sowieso nichts anderes übrig <lacht> als die als die übliche Mundabwischen. Äh, weiter geht's, ja. Chose auszupacken. Ja und in allen Mannschaftszahlen ein bisschen draufzulegen. Und die Defensive, Kennedy ist ja noch ausgefallen, der hätte eigentlich gespielt, muskuläre ja. Probleme dann beim Aufwärmen, aufgetreten, Breikreuz für ihn dann drin mit Elvedi hinten, Günther und Mees am Anfang, weil Salah ja auch noch ein bisschen angeschlagen war, ja. das wurde aber dann schnell umgestellt, zu unkonzentriert am Anfang, weil ich denke, beide Tore, das erste geht auf wird klar, aber die kannst du mit engagierter, konzentrierter Defensivleistung wahrscheinlich verhindern, denke ich, weil der Abstand zum Gegner ja. wirklich zu groß ist. Ja, aber bei allen drei Toren. Das Dritte war ein Konter zwar, das kann man vielleicht so halb rausnehmen, aber ja. spielt auch mit rein auf jeden Fall und offensiv dann kam auch ein Ticken zu wenig. Albers hat, hatte es schwer gegen Clara vor allem und gegen Oberdorf. Ja. Und Sobot immer gut ausgeholfen hat auf die zweiten Bälle. Deswegen hatte Andreas Albers richtige Schwierigkeiten, die Bälle auch festzumachen, wenn er sie mal bekommen hat, weil er immer mindestens von zwei gleich umringt war. Ja. Das, hat, das hat Fortuna sehr, sehr clever gemacht. Ja. Und dann auch in der zweiten Reihe Magridis, Kaliskaner, Feed Ansätze, ja, aber ja. die Durchschlagskraft, das, das war ein Ticken zu wenig. Da war, hat vieles gefehlt, was wir am Sonntag in Kaiserslautern gesehen haben.
1: Ja, ich kann nichts mehr sagen. Ich blicke ein bisschen nach hinten. Wir werden nämlich langsam rausgeworfen im fast menschenleeren Jahnstadion. Na gut, ein bisschen sind noch, sind noch da. Der Ordner steht aber schon neben uns. Wir sollen doch jetzt
0: baldmöglichst beenden hier. Und mit der Analyse sind wir im Großen und Ganzen eh fertig. Es, es bleibt dabei, heute hat es an vielen gefehlt. Samstag geht es weiter gegen den SV Sandhausen auf drei Punkte im Regensburger Jahnstadion. Samstag geht's weiter. Ciao, tschüss für den Moment. Der Pokal geht ohne die Jahnelf weiter.